0: Bueno, soy Santiago bueno, Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro
1: es inventarlo. Mira, con qué frase se presenta. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías, cómo andás? Bien, mm, peor que vos, que no toma alcohol, entonces anoche ni una copita de vino me... Me tomó, así que hoy está perfecto. Pero había una
0: Coca-Cola común que nunca tomó bebida gaseosa, así que...
1: mira había... ¿Había regular?
2: Había una había regular. Había, había
0: una y la tomé yo. Bien, perfecto.
2: <risa> Igual bien, no toma vino y trajo un vino
1: en primera, también. Sí, decimos, eh, sí, que, que lo rico. tomamos con
0: Diego. Muy Perdón, por espero ya, que lo hayan disfrutado, yo no <risa> tengo paladar para eso, pero sabía que era bueno. Eh, bueno No, no, estuvo, estuvo muy bien.
1: Y obviamente fuiste abordado porque la temática Bitcoin se ha convertido en una temática... General, ¿no? Antes era para pocos, era de nicho y hoy todo el mundo, creo que falta que mi vieja me pregunte. Ha llegado a la,
3: a la charla
0: de amigos con de una birra sí. o un vino en mano. Es Exacto. verdad
2: que Marcos Maqueda casi como que te acosó, podemos utilizar la palabra acoso.
0: Tuvimos una interesante conversación. Ok. No, no voy a presentar cargos.
2: Ok, por ahora. Bueno, bueno,
0: antes de arrancar con Bitcoin, déjenme decirles que ya todas las charlas del último TDX de la Plata están online. Muy bien. Muy bien. Así que, digo, acuérdense, cuando empezamos eh, los, con los primeros eventos, nos tomaba medio año. Terminar de sacar las charlas, ahora en un mes y medio todos los videos online. Eso. Así que, bueno, Andrea Casamento, la que hablamos cuando conté que, que la última vez que vine no estaba. Juan Pisorín, un montón de charlas espectaculares. La de Drexler. Eh, la de Drexler, que estuvo. estuvo, estuvo bueno, eh, La de Cónica. La que, de Cónico después. Sí, ¿no? tremendo. Eh, así que, bueno, los invito a ir a la página de TX Río de la Plata, Plata.org, para poder ver todos los videos. Ahora sí metámonos con Bitcoin. Y efectivamente, Matías, como decías, eh, como, como vengo haciendo habitualmente, hice una encuesta. 99% de los oyentes de Basta que respondieron la encuesta escucharon hablar de Bitcoin últimamente. Sí. O sea, 99. 99. Sí,
1: sí, por eso. Ya está en la, en la mesa mi, mi vieja, tu tía, cualquiera que no sí. te imaginabas sabe lo que de,
0: es. De, de 1.200 personas que contestaron, 8 dijeron, no, no tengo idea de qué me estás hablando. Eh, y la principal razón es que ha subido muchísimo de valor, lo dijiste vos antes de ir a la tanda, Digo, de, eh, vos hablaste de 4 dólares porque 4 dólares es el precio al que Santi Siri había hablado acá en Basta hace un montón, sí. pero en realidad arrancó de 0,006 el precio del Bitcoin a hoy 18.500 al momento que salí a mi casa, 18.500 dólares, o sea, hoy con un Bitcoin te compras un auto. ¿Medio
4: centavo valía?
0: Eh, no, 0,006. O sea, ¿No? la, un décimo cero. de medio centavo. Sí, Con 0, 10 cero centavos cero te comprabas varios. Oh, Dios mío. Eh, Con 10 dólares
2: hacías un desastre y así, claro. ¿no?
0: Obviamente ha tenido una valorización enorme y por eso todo el mundo está hablando. Sí, sí, me, pero me gustaría también, ir, ir más allá de eso. Además de me compraba uno cuánto ganaba, digamos que eh, lo, hay otra so, parte. Sobre paro. todo también en la encuesta, 80% de la gente sabe poco y nada respecto de cómo el Bitcoin funciona, qué es, por qué sube tanto de valor y muchísimos menos todavía tienen Bitcoin. Casi nadie tiene realmente Bitcoin. Pero, pero 80% tiene interés de saber más y, y entender, así que vamos a tratar de darles algo de eso. Eh, las preguntas que de alguna manera queremos contestarnos es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Bitcoin una revolución? ¿Es una burbuja? ¿Es un fraude? ¿Está caro? ¿Compro o no compro? Así que bueno, vamos a tratar de aportar algo de, de claridad en este punto. Y para entender Bitcoin, lo primero que tenemos que entender es el dinero. O sea, Bitcoin es de alguna manera una forma de dinero. Eh, y piensen, traten de imaginarse un mundo donde no existiera la guita.
1: Vamos hacia eso, siempre se habla, pero la guita física. No, no pero sigue que no existiera, que, no
0: hubiera, que el dinero no hubiera sido inventado. Y claro, y cómo ¿Querés, salían cómo, salían querés las comer un pollo con claro. papas
1: fritas, ponele? ¿Cómo haces? ¿Trueque? Casi,
0: bueno, antes de que se inventara el dinero, no existió siempre. Y claro. básicamente tenías trueque y tenías fiado. O sea, mira, necesito un pollo. Bueno, llévatelo y en algún momento me das algo. Sí, o por trabajo
4: ponerle también.
0: Pero imagínate el quilombo de que cada vez que vos necesitas algo, encontrar algo que el otro que tiene, lo que vos querés. Lo, o sea, el trueque es imposible. Así que el dinero es quizá uno de los inventos más brillantes de la historia de la humanidad. Hizo posible todo lo que ves acá alrededor. Tiene sus, sus este, problemas también. también. Problemitas. Pero nada de toda esta joda y este mundo en que vivimos sería posible sin, sin el dinero. Eh, pero a pesar de ser tan importante, prácticamente no tuvo una sola innovación en los últimos 2.000 años. O sea, la guita se inventó hace 2000, 2.000 años. años? Eh, en realidad hay, hay, hay monedas hasta más antiguas, pero se impuso el dinero hace 2.000 años. Eh, y y la, la única innovación importante que hubo es que al principio se hacían monedas de metal. Metales eh, preciosos, donde el valor de la moneda residía en que estaba hecha de algo claro, que tenía valor. Claro. Eh, y el problema que eso generaba es que como las monedas eran muy valiosas por el metal de que, del que estaba hecho la gente las encanutaba eh, y costaba que circulen. Y a la vez era un quilombo de mover. Si tenías que comprar algo caro, era un, un peso enorme de metal que tenías que cargar. Entonces, el, el único gran invento en la historia del dinero es el papel moneda. Que se inventó en China, allá por el año 1200, Marco Polo lo, llevó, lo, lo contó en Europa, Europa arrancó más o menos en el 1600, América recién en el 1800, y obviamente tiene una ventaja enorme, ¿no? O sea, en vez de mover el oro, movemos un papelito que inicialmente tenía respaldo en oro. Entonces vos decías, bueno, este papelito equivale a X cantidad de oro. Si lo tengo yo, el oro es mío, si lo tenés vos, el oro es tuyo. Bastaba con que pasáramos de mano el papelito para que pasara de mano el valor. Una de las charlas de TDX Río de la Plata de este año, la dio Mian Reidel, un físico del Balseiro, Bocho Total, doctor de Harvard, una bestia que es director del Banco Central, dio una charla que se llamaba El fin del efectivo, donde él contaba que el efectivo en algún momento fue una gran innovación, una gran ventaja respecto de las monedas de oro, pero hoy es un quilombo. Por un lado porque facilita mucho actividades ilegales, o sea, casi todos los negocios ilegales, narcotráfico o corrupción es se basan perfectivo. en el dinero en efectivo porque no, no deja ningún rastro uh -huh. cuando pasa de manos. Pero por otro, porque a pesar de que es mucho más liviano que el metal, cuando empezás a mover Guita en serio, eh, también ocupa un montón de lugar y pesa un huevo. Y contó en su, en su charla una, una anécdota súper interesante, que es que por ejemplo, todos los veranos más o menos un millón de personas va a Mar del Plata. Sí. Y la gente va con Guita en el bolsillo o eh, saca Guita del cajero. Todos esos billetes que se gastan en Mar del Plata La gente después va, los deposita en el banco de Mar del y Plata Y vuelve al banco de Mar del Plata eh, Pero después la guita no hace falta, no hace más falta en Mar del Plata Entonces pues, cada vez cuando termina el verano Vuelven cientos de camiones llenos de guita De Mar del Plata De Mar del Plata Y lo mismo con otros lugares, ¿no? Viene el invierno en Bariloche, se llena de guita Bariloche Después tenés que mover toda claro. esa guita o sea, Hay que sacar que sea, los billetes Hay que mover claro. los billetes en enormes eh, camiones Hiper custodiados para mover papel Sí, cientos eh, de millones
1: en bueno, papeles.
0: Y el otro tema es que como en la Argentina, la mayoría, digo, hay mucha gente no bancarizada, pero incluso los que están bancarizados y cobran por banco, es una costumbre bastante habitual que vas el primer día, sacás toda la guita y vivís como si no tuvieras banco. Eso genera también el riesgo personal de que si llevas los papelitos encima, te sacan los billetes, te sacaron la plata. Eh, hablemos ahora un segundo de cosas digitales. Las cosas digitales, digo pensemos en la carta del cartero contra el email, ¿no? O sea, uh -huh. si ahora nosotros escribimos 100 mails dirigidos a 100 amigos repartidos por todas partes del mundo y lo mandamos, en exactamente un segundo los mails llegaron gratis a 100 lugares del mundo. O sea, es instantáneo, es, es, es espectacular. Si hiciéramos lo mismo, escribimos las 100 cartas, las imprimimos y las queremos mandar por correo, el proceso es costoso, es lento, se pierden. Entonces, claramente que algo sea digital representa una ventaja enorme. Los papeles, los billetes, son el equivalente de la carta. O sea, hoy vivimos con el dinero, como el dinero era en la época que no existía el mail. Y la conclusión entonces es que el dinero tiene que ser, o tiene que volverse digital de algún modo. En la charla de Damián Reydel, entre igual de la Plata... no es exacto la
1: carta y el dinero, digamos. Uno no paga con carta, no compra alimento con carta, no lo usa... Tanto eh, la, la carta como el dinero lo usás a 24 horas del día. Todo el tiempo. La carta está bien. Lo, lo cual acentúa, una
0: acentúa más todavía el ridículo de que no sea digital. Eh, Demián Raidel, en su charla de Teddy de la Plata, terminó prometiendo que el Banco Central va a eliminar el dinero en efectivo de la Argentina, cosa que veremos, ojalá. Después veremos eh, cuánto tiempo tarda y demás. Ojalá ocurra. Ahora, hay otro dato interesante, que es que Vamos cuando las cosas se vuelven que... digitales, proliferan como nunca. Sí. Pensá la música, pensá las fotos, pensá los videos, o sea, ahí sacamos. 100 veces más fotos que... De, ¿Por qué? Porque, de nuevo, es gratis, es no ocupa lugar. ¿Y ¿Por qué eh, con la guita no? Bueno, porque hasta acá no había sido digital y es parte de, de lo que Bitcoin viene a, a, a traer como, como novedad, ¿no? O sea, lo que vos ves siempre es que cuando algo se digitaliza, explota, digamos. Se vuelve mucho más usado, mucho más difundido. Lo que
1: pasa es que entra un mercado donde no estaba, entonces ya que lo use un porcentaje mínimo de la gente, hace que la sensación sea de que explota. ¿Pero verdaderamente explota o...? No sé, entró a un mercado de miles de usuarios que no lo tenían. Obviamente, lo primero que pasa es 100 millones lo usaron. Y parece tremendo, pero ¿es tan tremendo o no? Bueno, decir, es un eh, porcentaje eh, mínimo. en
0: principio, sin entrar a, a discutir todavía la adopción, lo interesante es que viene a cubrir una necesidad importantísima. Sí. Que es que digo, el dinero tiene que ser digital. Es ridículo que no lo sea. Algún día nos va a parecer tan ridículo que usábamos guita en papelitos como ahora nos resulta mandar cartas. Bueno, pero ya lo es, de, de alguna manera. Claro. La, las las transacciones, de débito, de crédito, sí crédito, crédito bueno, trans transferencia yo, de impuestos, yo te pago. Impuestos. impuestos. O sea, yo pago, mis o sea, pago los o Nadie servicios servicios lleva los billetes.
1: Y eso por internet.
3: Pero ¿sí?
0: ¿Alguien, lleva, alguien de ah, atrás se mueve los billetes. Lo dije mal.
1: Nadie no. Eh, pero hay, es creciente la cantidad de gente que opera sin usar billetes.
0: Que opera sin usar billetes, digamos, pero todavía con dinero que básicamente después atrás sí. tenés que tener todos esos cambios. Pues, o sea, los bancos cierran a, la a las 3 de la tarde porque después todo eso que pasó en ficción, en, en, en transferencia electrónica, eso se tiene que mover la guita. Hay colegio. cámaras compensadoras que mueven la guita. Ahora, eh, los bienes digitales tienen otro problema, que es que son perfectamente copiables. Si vos tenés una foto en un archivo JPG y me la querés dar... Me la mandás y hay dos fotos, son iguales. Ni siquiera es que es una copia, es la misma foto. No, no, es indiscernible el la original la copia? de la copia. Sí. Lo mismo con un MP3, vos tenés una canción, yo te la pido, me la das y ahora la tenemos los dos. Esta característica de los bienes digitales es terrible para el dinero. Imagínate que yo tuviera claro. 100 pesos digitales y cuando te los doy me, también me quedan a mí. Uh -huh. Es ridículo, no puede funcionar de esa manera. Y esa esa es la revolución del Bitcoin. La revolución del Bitcoin es que un tipo cuya identidad se desconoce eh, con el nombre Sat, eh, Satoshi Nakamoto encontró un mecanismo de hacer que yo te pueda dar un bien digital y que en el mero acto de dártelo yo ya no lo tenga más. Y no haya vuelta atrás y no haya tenido Que tiene un número
1: de código de serie.
0: De alguna manera funciona así. Hay otra charla eh, en TDX Río la Plata, dado que no voy a profundizar mucho en lo técnico, hay otra charla de TDX Río de la Plata, pero del 2016, que dio Diego Gutiérrez Aldívar. Eh, Dieguito es uno de los tipos que más sabe de, de Bitcoin del mundo, eh, es argentino. Arroba Dieguito eh, es, ¿no? Arroba, eh, creo que arroba, arroba Yeguito, Dieguito. Sí. Arroba Dieguito. Eh, y, y dio una charla espectacular donde explicó la cosa técnica. El que quiera ver más técnico, en, en core.teo barra columna, están las charlas que la de Demián y, de, y la de Dieguito, pueden entrar a ver la parte más técnica pero básicamente el gran invento es algo que se llama blockchain, que tal vez también escucharon nombrar, pero claramente no se conoce tanto como bitcoin, pero es lo que hace al bitcoin posible. El blockchain es una especie de gigantesca base de datos donde está registrado quién es dueño de qué bitcoin, que, que, a quién le pertenece cada uno. Entonces, cada vez que uno quiere hacer una transacción, yo te quiero dar un bitcoin a vos, eh, lo, lo primero que se hace es ir al blockchain y verificar si yo soy el dueño de ese bitcoin, si yo soy el dueño de ese bitcoin, cambiar la propiedad de ese bitcoin, y registrarlo en el blockchain. El blockchain está repartido en miles y miles y miles de copias idénticas en computadoras de todo el mundo, de manera que no lo podés hackear porque como internet está repartido por todos lados eh, y es inmodificable hacia atrás. Entonces, todo registro que quede en el blockchain ya no tiene vuelta atrás y la guita cambió de manos. Eh, en definitiva, no hay chance de que se dupliquen los billetes, no se puede hackear porque está totalmente repartido en miles de computadoras y no se puede alterar el pasado, cosa fundamental cuando estás hablando de guita. Con este descubrimiento, Bitcoin por primera vez abre la puerta a que exista dinero digital, pero para que tenga valor, necesitas que la gente lo quiera usar, que sea confiable, digamos. Una de las características centrales del dinero es que depende de la confianza. Uno, claro. Acá lo hemos visto sí. mucho, ¿no? Cuando uno pierde la confianza en la moneda, todo el mundo raja, se va a otra moneda, digamos el dólar. Bitcoin es invisible, Bitcoin no lo emite ni lo controla nadie. No se sabe la identidad del que lo inventó. Y lo más llamativo, no tiene respaldo de ningún tipo. No hay nada atrás del Bitcoin. No hay, no hay ningún monedio, activo no. en garantía, no hay absolutamente nada. Entonces, es muy antintuitivo. Vos me decís, pero yo voy a confiar en algo que es invisible, que no sabemos quién carajo lo hace, ni lo, na, eh, que nadie lo hace, que ni, eh, ni conocemos la identidad del que lo inventó, que no tiene ningún respaldo. ¿Se puede confiar? Y para contestar a esta pregunta, tenemos que volver a hablar un poco del dinero no digital. Básicamente, el papel moneda, les decía antes, nació como, como una manera de, de, de no, no mover el oro, pero había oro detrás. Claro. Y la mayoría de la gente cree que hay oro detrás. De, digo, Se habla de las reservas del Banco Central, pero antes era obligatorio. Si vos ibas con tu billete de 100 dólares, por decir, Estados Unidos, y decías, dame mi oro, te lo tenían que dar. Uh -huh. Eso no, de fue hecho, así. ahora
2: en el sistema financiero en el cual estamos... Si a todos se nos ocurre sacar la guita, bueno, un, dos, tres, sacamos la guita de los bancos.
0: No está la plata. No, no, no está, no está, por supuesto. No, de hecho, no. los
1: bancos creo que tienen que tener, no sé si es el 20 o
0: el 20. Tienen una, el, un El 20% enlaje, por ciento está, ¿no? del depósito. Un, un porcentaje de la guita que la tienen que traer, pero es mucho menos que, que el 100%. La guita estuvo respaldada en oro por muchísimos años y esa era la fuente de confianza. La gente confiaba pues sabía que atrás estaba el oro. En, a comienzos del 70 se eliminó lo que se llama el patrón oro. Básicamente dijeron, sabes qué? Olvídate. En este momento si vos vas a Estados Unidos con tu billete de 100 dólares y decís, dame el oro, lo único que Estados Unidos está obligado a darte a cambio de tu billete de 100 dólares es otro billete de 100 dólares. O sea, no te tienen por qué dar nada. No, no, el oro es de Estados Unidos eh, y no tiene ninguna obligación hacia vos. Obviamente uno dice, bueno, está bien, estos tipos tienen un montón de, de reservas, este, no van a querer hacer un papelón, pero claramente el dinero hoy no tiene respaldo. Ninguna moneda del mundo tiene respaldo... De manera que es mucho más parecido al Bitcoin de lo que, de lo que parece cree, sí. en el punto de, del respaldo. Obviamente uno dice, bueno, Estados Unidos, qué sé yo, pero, pero la verdad es que no tienen ninguna obligación. La razón por la que el dinero vale, por lo que los dólares valen, es porque sabes que otro los va a agarrar. O sea, es, es una confianza que no depende del oro, no depende de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que sería el Banco Central. Depende de que tu experiencia te marca, que si vas con un billete de 100 dólares, otro te lo agarra y te da claro, cosas claro. a cambio. Eh, y entonces la confianza en el Bitcoin dependerá en gran medida de que esto pase. De que si vas con un Bitcoin y te dices, no, me estás jodiendo esto, que es un no existe, es invisible. Si la gente te agarra un Bitcoin, eh, esa confianza hace que el Bitcoin tenga valor. Eh, la confianza en el dinero común tiene otro problema, que es que como lo emiten los países... La guita está al servicio de los intereses de, 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 del país en el mejor de los casos, del gobierno tal vez, o a veces en países más bananeros atados a los caprichos de un gobernante. Sí. De manera que uno confía en la moneda, pero una moneda emitida por un país, según como sea el país, puede ser bastante poco confiable. En Argentina hemos vivido momentos este, de, de excesiva manipulación de la moneda. Y ahí es donde el Bitcoin en realidad pasa de, de, de estar en desventaja a estar en ventaja. Porque lo que vos sabés del Bitcoin es que no lo no manipula a nadie. No hay política monetaria. No hay política no, monetaria. Perdón. No está el yo servicio. No,
1: yo no sí. lo sé que no lo manipula nadie. Yo te creo que vos me decís que no lo manipula nadie. Pero digamos. Digo, te voy a decir y, y cómo sabés. Claro, eso. Te eso. voy a decir cómo sabés. Yo el, no sé nada, en realidad. Te el, estoy escuchando atentamente. Pero no es que la gente está convencida de que el Bitcoin no es manipulable.
0: Pero no lo es. Y te voy a contar por qué. Básicamente, el programa que está detrás de que las transacciones se hagan, se escriban en el blockchain, etc., es público. Es, es lo que se llama de código abierto. Cualquiera que sepa leer un código, entra y lee el código de Bitcoin. Es transparente. ¿Cuánta a todos gente los usuarios, sabe leer códigos? Eh, suficiente, digamos. Suficiente y, y, y digamos vos podés encontrar a alguien en tu confianza y te che, mirame. No, esto tal y cual, por ahí si... es,
1: es el contador del futuro claro, el que claro, sabe leer. Digamos, uno contrata mira, a alguien claro. que le explica cosas que no entiende, como Entonces, un contador y demás.
0: Lo real, hablando con la gente que entiende y sabe leer código, es que el código no está al servicio de nadie. La emisión de Bitcoin está, es perfectamente predecible. Vos sabés exactamente cuántos bitcoins se van a emitir cada día, desde hoy hasta el final de los tiempos. Nadie puede modificar eso. No hay, eh, ¿Hay, una eh, hay un límite. Hay un, un límite de emisión. Eh. Sí, la, la otra característica para que el Bitcoin tenga valor es que sean esca sea escaso, ¿no? O sea, si hay infinitos bitcoins, el valor tiende, el, el, el valor tiende a cero. Sí, va a haber, el máximo que va a haber es 21 millones de bitcoins. ¿Y ahora a hoy hay es, ha 16 millones y pico faltan emitir menos de 5, uh -huh. y eso va a ser todo el stock de bitcoins que haya en la historia.
2: ¿Tengo una pregunta.
0: ¿Por qué? ¿25 Por me... millones
1: de bitcoins? ¿verdad? 21. ¿Nada más?
0: Nada más. ¿Por? Porque esa es, la, esa es parte de las reglas. Las reglas son totalmente quién lo transparentes y conocidas. Lo decidió Satoshi Nakamoto en su momento cuando creó el bitcoin, y de nuevo, vos podés entrar al, Ay, pero al pero software y millones, que va a funcionar. Siete
1: 7 mil palos de humanos, o 8 mil o 10 mil, los que seamos en el 2050... Se distribuyen porque con, con porciones, no
0: es que necesitas con mil bitcoins, ¿no? Con no, de, de hecho, 0, ca 0, 0, 0. cada bitcoin se divide en diez millonésimos, okay. que se llaman satoshis. Si alguno Satoshi fue el creador, le, al, al centavo de bitcoin le llaman satoshi, pero no es un centavo en el sentido de la centésima parte, sino la diez millonésima. Entonces, realmente se pueden hacer transacciones de montos chicos, más allá que algún día el bitcoin por ahí valga, no sé, un millón de dólares cada bitcoin, vas a poder seguir operando en montos chicos usando los satoshis.
2: Pregunta, eh, eh, perdón premio adelanto lo que vas a decir. Ok, yo me hice millonario con los Bicos, compré cuando Santi me dijo cuatro. Tengo ahí 20 palos. el sí. este número Quiero los 20 palos. ¿A dónde los voy a sacar? ¿Dónde los saco? Dame un ratito ah, y te, y te okay. lo digo.
0: Eh, para, para terminar el punto de la confianza, o sea, yo creo que el hecho de que no lo manipule nadie y que sea obedezca reglas fijas, eh, a, digamos, verificables... Para mí es una fuente de confianza espectacular, más confiable que la Reserva Federal, que si de repente gana Obvio. Trump y se levanta no. de mal humor, y si le tira un misil a de Corea del Norte, qué sé o yo.
1: que viene un nuevo presidente súper progresista y reformista que quiere reformar la Reserva Federal. Y eso te afecta.
0: Totalmente. Y de hecho la, la, el valor de las monedas fluctúa, fluctúa mucho. Entonces, eh, el hecho de que, de que no lo maneje nadie para mí es una, una ventaja. El hecho de que no tenga respaldos igual que el dinero hoy. Y el otro punto que se plantea mucho es que el Bitcoin eh, se usa mucho para transacciones ilegales. Y al principio era cierto. No sé si se acuerdan de este Silk Road, esta página ilegal no, que vendía todo de tipo, tipo de armas, de armas y, y drogas y, y qué sé yo. Eh, hoy en día el Bitcoin es mucho más trazable que el efectivo. O sea, como toda transacción queda en el blockchain, vos podés ir atrás y seguir los movimientos de la guita. Eh, no lo podés atar a la persona que lo hizo pero si vas siguiendo movimiento movimiento movimiento, en algún momento donde quieras usar la guita te agarran con lo cual eh, cuando nadie tenía tanta atención sobre el bitcoin por ahí era buena para transacciones ilegales hoy es mucho mejor usar efectivo para actividad ilegal que, que, que usar bitcoin es como ¿Qué? si siguieras el número de serie de un billete desde que salió del banco totalmente y que, de, y que vos de, sabés de, que ese billete claro. fue parte de un ilícito y lo vas siguiendo hasta que lo, lo enganchás quería okay.
3: contar una breve anécdota de una persona que todos conocemos que en un momento tuvo que organizar un evento acá en Argentina y quería llamar a, una, a unos oradores para dar una charla eh, y estos tipos que habían dirigido un documental le dijeron bueno, paganos en bitcoins. Y el, la plata, el presupuesto que tenía era un presupuesto que venía de, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces no podía explicarle a lo del gobierno: mira, esta gente quiere cobrar en bitcoins. Entonces yo tengo que agarrar esta plata, canjearla en bitcoins y después pagarle a estos tipos. No te puedo mostrar factura en ese momento. Bueno, hoy parecería que todo fluye y que va a ir para ese lado. Sí. Pero en ese momento no. No, no, no nada, lo podía igual hacer. ahora
4: haces un evento para el gobierno de la ciudad y te abren una cuenta en el Banco Ciudad <risas> y te depositan ahí la
0: plata. Pero, pero tío, todavía igual el ejemplo que da, Juan, está bien, porque sigue pienso siendo muy limitado pibes, el uso del Bitcoin. Claro. O sea, hay mucho más para compra y venta de cosas. Pero pienso en
3: esos oradores que querían cobrar en Bitcoins hace seis años. Eh. 100 y, y, Bitcoins, y ponele. La, y la
0: guita que habrán, <risa> ha, habrán hecho, ¿no? O sea, hay, en, en la comunidad Bitcoin hay un, un, una efeméride, creo que es el 23 de mayo, un, un festejo, que se llama el, el Bitcoin Pizza Day, que básicamente recuerda, conmemora, el día en que un flaco en Estados Unidos pagó 20.000 Bitcoins por una pizza. O sea, 20.000 bitcoins en este momento son 400 millones de dólares. <risa> Pagó el flaco por dos pizzas. Eh, pero claro, el bitcoin no valía claro, nada. El pibe tenía 50.000 bitcoins y, lo, y lo, los compraba, sí, sí, los gastaba. Es una Bacano porquería, de me enchufaron esto, los dame usaba. dos pizzas.
1: Quiero, pero... quiero correrte para preguntarte el ejemplo de Starbucks. Capaz que me estoy adelantando. ¿Ubicás lo que pasó con la criptomoneda y demás? Eh, lo,
0: por... lo, lo que habían, habían metido... Claro, le, le, no me metí con todo el tema de cómo se, se, se emiten los nuevos bitcoins. No pensé nada mencionarlo. Los pero lo. usaban ya, el wifi vez. de Starbucks. Exactamente. Los bitcoins, en una, en una metáfora con el oro, los bitcoins se minan. ¿no? Como el oro se saca de minas, eh, le, le, le pusieron ese nombre, que obviamente no tiene nada que ver. Y es que básicamente para procesar todas las transacciones, y yo ahora te quiero dar un bitcoin a vos y hay que ir y verificar que es mío y anotarlo en el blockchain y todo eso, alguien tiene que poner Compus y no hay acá una empresa, no hay un gobierno, no hay nadie. Entonces, ¿qué, ¿cómo resolvió Satoshi esto? Básicamente diciendo, todos los bitcoins nuevos se los vamos a dar. Porque en el fondo, decís, si apareció un Bitcoin nuevo, ¿a quién se lo doy? No, no hay a quién vendérselo, no hay a quién pagárselo. No, el Bitcoin nuevo se le da a los que ponen sus computadoras al servicio de procesar las transacciones. Eh, que son gente común. O sea, vos podés hacer minería de Bitcoin, sí. ponés tu compo a procesar transacciones y como premio, cada tanto recibís una fracción de Bitcoin por haber prestado tu compu. Eso llevó a cosas como lo que vos decías, Matías, que es que si vos, por ejemplo, estás en, en tu, con tu compo en un lugar público, eh, hoy la mayoría ¿Es de el los lugar virus... lugar público para él lo está usando. Hoy la mayoría de los virus ya no son para borrarte el disco rígido. ¿A quién que otro no importa borrarte el disco rígido? Los virus hoy pues, se te meten en la máquina y cuando vos no la estás usando... Minan bitcoins para otro, por ejemplo, y te están choreando te, tiempo de tu compu para, para generar bitcoins que no son para vos. Las computadoras para minar bitcoin son computadoras especiales, digo, con, con una PC no vas a sacar un pomo. Eh, pero hoy en día hay cualquier, pero cualquier cantidad de guita, millones y millones y millones de dólares en mega computadoras que están procesando todas las transacciones de la red con eh, la, la, la expectativa de recibir estos bitcoins nuevos como premio. La, y y en, bueno, lo que pasó en Starbucks es que te estaban usando tu compu. O sea, alguien puso claro, un programita y cuando te conectabas en, en, en Wi-Fi, al Wi-Fi te estaban usando la compu para minar Bitcoin para, para terceros. Para redondear y entrar a la parte más jugosa, la, la pregunta, hablemos ahora del precio, ahora sí hablemos de por qué subió tanto de precio. Eh, y yo creo que hay claramente dos factores en esto. Uno es que a alguna gente le ve mucho potencial a esta idea. Yo creo que esta es una idea revolucionaria, creo que es espectacular. Eh, y, y de alguna manera, si vos le tenés fe. Eh, empezás a confiar en que eso va a andar y que va a ser cada vez más usado y por lo tanto le, le, le das valor. Y también hay un fenómeno que es eh, eh, lo que en inglés le llaman el Fear of Missing Out, FOMO, que básicamente traducido sería el miedo a quedarse afuera. Uh -huh. ¿no? Esta cosa de decir, si pucha, todos están llenándose de guita, yo no puedo ser el único gil que ya. no. Claro. Hoy en día tenés cualquier cantidad de gente que no tiene idea de nada de lo que contamos hoy, no sabe nada de, ni de Satoshi Nakamoto, ni de qué corno es el Bitcoin, pero escucha que todos compraron y que todos ganaron guita y entonces se claro. quiere subir. Y hoy hay como una cierta euforia eh, alrededor del Bitcoin, que por ahí no tiene tanto que ver con gente que diga no, yo esto le tengo mucha fe, lo estuve analizando y la verdad que es espectacular. Si no, sino simplemente el miedo a quedarte afuera. claro ¿Está caro? Esta es una pregunta muy difícil de contestar. Eh, pero déjenme, en la encuesta 56% de la gente cree que está caro. O sea, un poquito más de la mitad cree que sí, un poquito menos de la mitad cree que no. Pero al precio de hoy, 18.500 dólares, el Bitcoin representa 0,5% de toda la guita que existe en el mundo. O sea, si vos sumás todo, todos los dólares, todos los yenes, todos los este, yuanes, todos los euros, todos los pesos, toda la guita del mundo, Bitcoin es hoy un 0,5%, un 200avo de la guita. Con lo cual, ni hablemos si domina y se convierte en la moneda del mundo, ¿no? pero suponete que, que ocupa un lugar, o sea, captura parte de las transacciones, 10%. Si el Bitcoin se convierte en 10% de la moneda que se mueve del mundo, tiene que valer 30 veces lo que vale hoy. Entonces, según que pase, o sea, si el Bitcoin se convierte en lo que puede ser, está regalado. Pero puede valer cero. O sea, puede pasar tranquilamente... Puede caerse. Puede caerse como un piano... Eh, entonces, es muy difícil decir si está caro o barato. Yo hace poco puso puse un, un post en las redes sociales, porque se habla mucho, ¿no? En el mundo Bitcoin está todo el mundo. La, la mitad que dice es una maravilla y la otra mitad que dice es una burbuja, es un fraude, esto se va a ir al diablo. No sé si vieron, el, el presidente de JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, salió a decir, el Bitcoin hay que prohibirlo. Y es muy gracioso. Ahí subió el Bitcoin. Um, bueno, no, no, solo, no tenés a quién imponerle la prohibición porque no hay un no, no es de no, nadie no, no hay a quien con quién hacer que la ley se cumpla porque no tenés un, un otro a castigar del otro lado. al
1: ciudadano que lo use okay. y, y, y
0: podré a ver yo quiero preguntarle
4: porque me decís por qué podría subir ¿no? Uh -huh. si empieza como a ganar más representatividad o, o la gente empieza a elegirlo como moneda corriente y demás y por qué podría caer ¿Por qué podría desplomarse?
0: Ahora te lo voy a contar en un segundo. Déjame decirte respecto del tema puntual de la burbuja. Eh, digo, los que hoy tenemos un poco más de 40, vivimos ¿no? la burbuja.com. La, la otra burbuja más o menos célebre de, de no, esta la, época. La, la, la inmobiliaria. Bueno, la, 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 la burbuja inmobiliaria es por, por cómo terminó con, con la crisis, pero fue mucho más chica en valor que la burbuja.com. O sea, uh -huh. que, se, que, que fue una explosión, mató a un montón de empresas. Eh, en, yo puse un post el otro día que decía: cuando, antes de, la, de, de que explote la burbuja. Las acciones de Amazon valían 85 dólares. Y cuando explotó la burbuja se cayeron a 10. ¿Era una burbuja? Parece que sí. Mirá, de 85 se cayó. Hoy vale 1200 uh -huh. Amazon. De 85 a 1200. En el medio pasó por 10. Claramente, para mí, no era una burbuja. O sea, eh, digamos, porque Amazon iba a ser una gran compañía y eso es lo que el precio de 85 de alguna manera. Estaba reflejando Yo creo que con sea, el Bitcoin pasa no algo bruja. parecido El sitio.com era una burbuja bueno, pero Había muchas compañías claro. que sí, pero pagaron todas Porque se cayó como un piano A pesar de que era una, una Sandy, gran compañía Si
2: vos eh, hubieras comprado cuatro Bitcoins sí. Hoy ¿Los conservarías o venderías?
0: Eh, yo creo que digo, es difícil saber qué haría, sí. pero yo creo que todo el que compró a 4 vendió en algún momento. Porque
1: uno claro, tiene un, sí, ese parámetro de precio. Llegó a 20, vendé O a 400. ¿Cómo que llega a 10 mil? a
0: 400 bueno, dice 100 veces la guita. Ya Entonces, está. ¿No te imaginas no, que si está a 400 ¿Qué estás esperando que se 18, caiga? Mil.
1: Comprá, vendés, ¿qué estás esperando que se caiga?
0: Yo creo que lo más probable es que sí, que en algún momento hubiera vendido. Claro. Eh, simplemente porque cuando arrancás con un parámetro de precio de 4. Eh, ya 400 te parece un, un número insuperable. Mira
1: <risa> Tan, eh, 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 mi hijo del jardín de está grabateando en la tele. Sí, sí
0: bueno, para, para terminar dos cosas. La primera es que el blockchain, esta tecnología que está detrás de Bitcoin, sirve para un montón de cosas uh -huh. y ejemplo? el blockchain en sí mismo va a... Eh, pensá para qué, para ¿Para qué para sirve votar? tener una base de datos inmodificable hacia atrás donde vos podés grabar cosas que después no se cambian más. Entonces, por ejemplo... Hay gente laburando en que, la, en vez de darte un diploma cuando vos terminás la universidad, que es recontratruchable y es un pedazo de papel y se pierde, que recibirte de la facultad sea una entrada en el blockchain ¿Qué dice? Que Juan Ferrari se recibió de eh, licenciado en física nuclear.
4: Es la
3: hoja de la vida que quiere hacer Weinreich. Que quiere tener bueno, los datos
0: y
4: que Santis se Ciri lo hizo con su hija Roma. Eh, hizo como una prueba de vida que registró en el blockchain.
0: Bueno, ese es el tipo de cosas que se están haciendo hoy. Entonces, cualquiera, como el blockchain es público, si vos y yo estudié eh, física nuclear en Harvard, cualquiera puede entrar a mirar si Harvard en el blockchain escribió que Juan Ferrari estudió física nuclear o no. Eso vuelve completamente accesible a todo el mundo todo lo, digo, no existen más ingenieros Bloomberg, porque uh -huh. cualquiera va al blockchain y ves si decís verdad o estás mintiendo. Esto va a permitir también, por ejemplo, reemplazar todos los registros de la propiedad. Vos podés escribir en el blockchain a quién pertenece cada adepto, cada casa, cada terreno, cada, co, cada auto del mundo. Bueno, pobres los escribanos. De hecho de con una <risa> Ya hablamos escribana. de los
1: laburos del futuro, de qué vamos a trabajar sí. y eso que es
0: otra incógnita. Y, y en definitiva, eso, eso probablemente reemplace a todos los registros eh, de propiedad eh, incluso la identidad, el documento de identidad, quién sos vos este, eh, eh, Probablemente todo ese tipo de cosas La huella y, a, y el blockchain, blockchain. Y la,
1: la policía metropolitana ya tiene La huella y el blockchain
0: Una de las aplicaciones que yo estoy soñando A mí me gustaba mucho juntar figuritas, no sé si a ustedes sí. Pero ahora ya no me da para el álbum Y el kiosco y lo, para eso y decía, Tendría que haber figuritas digitales pero el problema de las figuritas digitales es que si a mí me tocó la más difícil, te la mando por mail y vos, de nuevo, son, vos con esto podrías marcar. Cuando te compras un paquete de figuritas, marca en el blockchain cuáles te tocaron a vos uh -huh. y en tu álbum solo digital solo te aparecen las que el blockchain dice que son tuyas. Entonces vos podrías, por ejemplo, crear álbum de figuritas digitales donde te compras un paquete digital, te tocaron estas cinco, te aparecen en el álbum, pero no podés truchar figuritas claro. que no te tocaron y si sí podés cambiarlas y si cambian el blockchain la ahora nueva ley figurita. la
1: nueva ley reemplaza a la policía a los jueces uh -huh. a todo para, para si si no está en el blockchain
0: eh, ¿por qué puede bajar? me preguntaban recién por qué puede bajar sí. bueno por un lado ya tuvo momentos en el pasado donde bajó mucho o sea, ¿cuánto de, por ejemplo? y en algún momento había llegado a 1100 y de 1100 se cayó a 200 o sea, cayó, miedo, ¿no? cayó más que la quinta oh, parte. Lo entonces. compraste a 10. <risa>
1: claro. Se fue a 200, espero. Llegó a 1.000,
0: volvió a 200. Cual, cualquiera que, sí, se, que se meta a, a comprar Bitcoin tiene que saber que te puede tocar... Una caída brutal, digo, es parte de la regla del juego, ha pasado en montones de momentos. ¿Qué, qué ocasiona que baje? Eh, variaciones en la confianza. O sea, de repente aparece el gobierno de China y dice, China va a cerrar todas las páginas donde se venden Bitcoin de China. Y agarra una una, una psicosis colectiva y se cae y después se recupera. Es muy volátil. O sea, que puede caer muy...
1: por las cuestiones por las que caen las monedas de verdad. Totalmente. El obiseta, o sea... Por, por las eh, viejas estructuras. De, claro. Yo,
0: de, hecho, de hecho, yo creo que se viene. Porque el viejo esto, mundo es, el, es la lucha contra el Bitcoin. Los estados ganan mucha guita emitiendo moneda. Claro. Uh -huh. Emitir moneda y que, que alguien te la acepte es un negocio muy, muy rentable para los estados. Yo creo que los, gobier chico, los gobiernos no, se, no van a dejar. Ahora que esto se está volviendo grande, le van a empezar a tirar cada vez con munición más pesada. De manera que, que yo creo que de uno de los riesgos es el ataque de los gobiernos. Hasta acá, en estos siete y pico de años, nunca ha podido ser hackeado, pero siempre existe la chance de, digo, parece no tener vulnerabilidades por ese lado, pero siempre, bajar. nunca se sabe. Y la otra cosa es que ya un montón de gente se ha vivo y están apareciendo un montón de otras monedas digitales. Claro. La más conocida es Ethereum. Ethereum tuvo una suba también enorme en las últimas semanas. Ya hoy vale, eh, digamos, un monto como el, el, el 20% del valor de Bitcoin, vale como 30 mil millones de dólares de todos los Ethereum del mundo, y, hay, y cada vez aparecen más. Y también eh, tiene blockchain eh, tiene, propio. Tienen, tienen blockchain, tienen variantes, y cada una tiene como su, su sabor, su particularidad. Y en una de esas uno encuentra una fórmula superadora del Bitcoin. Entonces, por ahí el dinero va a ser digital, por ahí vamos a usar todos criptomonedas, pero tal vez va a ser Ethereum, u otra que todavía ni siquiera se inventó, uh -huh. y no Bitcoin. Si otra criptomoneda se impone, Bitcoin también puede, de alguna manera, ir a cero. Y entonces, para terminar, supongo que lo que muchos estarán preguntando es... Hay que comprar, no hay que comprar, ¿dónde se compra? Eh, claro, acá ya en, uno en, puso, en, en,
1: ¿cómo compro bitcoins? Pregunta Alejandro González y le responde una cuenta que dice, los cambias con nosotros, empresa 100% argentina y chivea, me dan ganas por, la, por la, el ingenio y la velocidad. Aparte, digo el nombre, no se lo van a olvidar. Bueno, Bitex. Satoshi Tango. Sí, ah, Sat no, no. Satoshi Tango los, digo, ya los, tata, los de Satoshi,
0: Los chicos de Satoshi me habían con, contactado antes de la columna. O sea, en el mundo Bitcoin Argentina. De, muchos sabían que la columna iba a estar, por lo cual no me sorprende que más de uno esté ahí pescando a ver okay. qué, qué sí, pasaba. No, no me buen, okay. Okay. yo compré
2: a 4 dólares, la vi, la vi cuando Santi Cine me lo dijo. Hoy tengo 50 millones de dólares, los quiero. ¿Qué ¿Quién hago? le da esos
0: 50 ah, palos? Eh, bueno, vos Bitcoin podés comprar o vender de dos maneras una es entre personas si sí. hay alguien que quiere comprarte 50 palos en bitcoin y vos tenés 50 palos en no bitcoin un comprador. te encontrás no. con un fulano te no da no los 50 palos y el... le da los bitcoins difícil y si no no, yo páginas, estoy más para
3: comprarme una casa un auto necesito y si no hay esto. páginas
0: como esta que, que, que posteo en las redes que es argentina y montones de páginas de otros lugares del mundo que, donde el Bitcoin se compra y se vende. ¿Es un como depósito si, bancario?
1: Está bien, pero acá iba en, en, todo argentina, eso,
0: sí. en Argentina podés comprar con tarjeta, podés comprar por CBU, podés no, para, bien, para, para Para cobrar. Y, y para, para cobrar es, es inversa transferencia a tu cuenta.
2: Está no te Yo voy bueno. y. En, no digo esto, chico. Vos
0: efectivo también, ¿eh? O sea, vos podés decir, mira, quiero en efectivo y arreglás y te encontrás. O sea, ahí tenés la cagada sí, de que para una, pasar al dinero analógico vos también, volvés al papel, ¿no? Tenés encontrarte.
2: Voy a la casa de los Bitcoin, una empresa que argentina confiable. Le digo, bueno dame los cuenta palos los vendo vos decís que los tengo eh, en, en
0: digamos lo que tenés que bueno, el que acordar que ¿no? que ellos, vos querés ir un día otro sin otro avisar y llevarte 50 palos no, no, no. No, no
1: si te dicen el viernes a tal hora trae un camión porque los 50 palos no te entran en un bolsillo no, ni no, en un lo, bolso no, pero, sí, no, pero, pucita, pero
0: déjame decirte dos cosas uno sí, de cualquier cosa palos. que vos quieras si vender tenés que encontrarle el comprador o sea bitcoin hoy opera miles de millones de dólares por día o sea que si vos tomás el mercado mundial de bitcoin también vale que me quiera bajar 50 palos no es un número grande
2: también vale que me quiera bajar y bueno está 18 mil hoy está es largo de dieciséis mil, pero la quiero todas
3: juntas.
0: Tranquilamente, a... si vos salís ahora a ofrecer bitcoins de dieciséis mil se te van a tirar encima. Okay. Y yo Le puedo está regaleando dos mil dólares al que te lo compre eh, pues Y puedo blanquear 50, dólares como... argumentando
3: que vendí bitcoins. Tenés sí, que demostrarlo. Que tenés
0: que mostrarlo, está el blog lo los compré acá, este. En y me puse y, tanta hita. Y vos decís
3: que el banco mío o el gobierno o lo que sea me reconoce, se va a fijar Mira, ese blockchain. Y...
0: Ahora, que, ahora claro. que Bitcoin tiene el valor que tiene yo te aseguro que todos los sistemas impositivos del mundo van a estar a la pesca de, de que declares tus Bitcoins, de que digas de dónde de, de de sacaste la guita no para manera. comprar. Se ha convertido en un activo muy, muy observado. Y de lo que vale un Bitcoin, ¿cuánto se queda la empresa que quiere
4: mediar para que yo le compre?
0: Cada empresa tiene su política de intermediación. En la Argentina los márgenes son altos, se quedan tipo 10% o bueno, una cosa así. En otros lugares del mundo es mucho más más chico. Uh -huh. eh, el otro que tiene una empresa de Bitcoin que opera en Argentina muy grande es Wences Casares, el que fue fundador de Patagon, que es probablemente uno de los tipos que más Bitcoins tiene eh, en, en la Argentina y, y uno de los que más tiene en el mundo. No él a nivel personal, pero la compañía que, que él creó. Eh, así que es, es uno de los grandes jugadores del mundo de Bitcoin. Para cerrar, Sí, Compramos. Emil se mete otro paréntesis.
1: Ciberataque a Jubit, mercado de criptomoneda de Corea del Sur, se roban el 17% de los activos de los clientes. La compañía Controlante, Japian, suspende el trading y se presenta en
0: quiebra. Sí, ya pasó un montón de veces uh. eso también. Pero eso es como decir, mil, mira. Yo, mil bitcoins. Eso es como decir, mira, yo puse eh, la guita en el banco, qué sé yo, y el banco, qué sé claro. yo, quebró. Y en digo. Argentina eh, pasa. Eso no, no, lo podemos hacer
1: con el Scotia ah. Bank, el Quilmes. Claro, claro. Yo te cuento lo mi it's. historia. Te cuento de mi corralito, bancos, toda mi familia. Montones no, 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 de
0: bancos han quebrado y se han quedado mitad. Sí gente, lo bueno del Bitcoin es que vos podés tenerlo en un lugar así, que lo tiene otro y si quiebra te jodes, o podés tenerlos vos, los bitcoins vos te los podés llevar y los tenés en una billetera de software en tu Impres. celular, Ajá. o impresos en un papelito en una caja fuerte de tu casa, o sea no, no estás obligado a, tener, a correr el riesgo de tenerlos en un banco, los pueden meter en el colchón eh, por así decir para terminar les voy a decir mi opinión respecto de si comprar o no comprar obviamente siempre es muy riesgoso recomendarle a la gente que compre algo o que no lo compre eh, y, y para mí la decisión es filosófica y no depende de está caro o no está caro. Para mí la decisión hay que pensarla de la siguiente manera. Acá hay dos posibilidades. O el Bitcoin es la innovación que revoluciona el mundo del dinero y, y realmente se convierte en una cosa grandiosa y vale un palo verde cada Bitcoin. O, o, o explota, o sea, es muy difícil que haya un escenario intermedio. Entonces, ¿qué te duele más? Que el Bitcoin sea una cosa increíble y te hayas quedado completamente afuera... O agarrar un número, número chico, digo, número que uno esté dispuesto a perder. No podés poner en video en nada que no esté dispuesto a perder. Es como ir al casino en un punto. Eh, ahora, yo creo que todo el mundo hay un número que está dispuesto a perder. Puede ser 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 10. Mi uno tiene su número que si lo pierde dice, bueno, qué macana, no se dio, pero bueno, listo, sigamos con la vida. Entonces, ese número para mí hay que ponerlo. Sí, pero, Porque si es un número que estás dispuesto a perder, lo peor que te puede pasar es que Bitcoin no fuera nada. Bueno, qué sé yo, perdí 100 dólares. Capital Ahora, de riesgo. Y, y, yo, y, yo, la,
3: he ido, yo he ido al casino pensando como, bueno, si lo pierdo, lo pierdo. Y me voy triste cuando lo pierdo. O sea, pero
0: perdiste, te olvidaste eh, y lo volviste a ganar. Pero, pero, digo, pero te divertiste, pasaste una linda noche. De nuevo, si perdiste más guita de la que podías perder, te vas a ir más que amargado, te vas a ir en problemas. Entonces, para mí la clave es decir, ¿cuál es el número que si lo pierdo? Digo, qué macana, pero no me voy a hacer mala sangre. Y ese número lo tenés que meter. Y si Bitcoin llegó a ser la cosa que transforma todo, eh, por lo menos fuiste parte. No la agarraste con todo porque no tenías tanta... Pero, pero no te quedaste completamente afuera. Entonces, para mí, la, la, la decisión racional, y es la que yo tomé en su momento, fue decir, okay, ¿cuál es el número que estoy dispuesto a perder? Uh -huh. X. Bueno, eso tengo que comprar. Y después viene el momento, como decías cabo, de decir, bueno, ¿cuándo los largo? ¿Lo aguanto? ¿Lo espero? ¿Sigo? Porque llega un momento, se si empieza a subir, que ya lo que tenés ahí adentro es más de lo que estabas dispuesto a perder. Claro. Y entonces empieza la decisión de, bueno, listo, ahora sí, muchachita. Una posibilidad que muchos hacen es, cuando empezó a subir y te ganaste unos mangos, y bueno, saco lo que puse. Ahora lo único que me queda es ganancia. Como en el casín, eh, Con timba. lo cual, eh, claro. digamos, de alguna manera, ya no tengo riesgo. Otros razonan al revés. Dicen, voy sacando toda la ganancia. Cada vez que gané un cacho, saco. Y siempre mantengo en riesgo la guita que estaba dispuesto a arriesgar. Son diferentes maneras de ir manejando la situación, si sube o si baja. Pero yo, yo la verdad, pensando en esto, yo creo que eh, si hay un número que uno tiene que no está arriesgando el futuro de sus hijos, no está arriesgando poder pagar el alquiler o, o, o comer hasta fin de mes, yo creo que tiene sentido, aunque sea con algo chiquito, ser parte de esta aventura y si algún día es algo grandioso, ganarse unos buenos mangos.
1: Bueno, profundizamos. La verdad, hablamos un montón de Bitcoin. Lo que es seguro es que dentro de un año, dentro de seis meses, esta charla va a estar eh, absolutamente intervenida por la
0: realidad. Bueno, cuando yo, publiqué mi, cu cuando yo publiqué mi libro, que hace, fue hace tres años, el Bitcoin valía 600. Y yo di, conté, bueno, mi, esa misma perspectiva de los Bitcoins, ¿sí? valía 600 dólares. Increíble. Y cuando Santi Ciri habló acá, valía 4. O sea, sí. el que hubiera metido 4, hoy tendría... Este, no, ni, ni, lo, no, ni lo, no hay no. que ni hacer la cuenta. <ríe> no. Y ojo, hay gente, hay, hay gente que le pasó eso, ¿eh? porque cuando vos comprabas muy muy al principio por centavos, la gente por ahí compraba y se olvidaba. Claro. Y cuando empezó a subir, subí, subí che, pero yo lo no voy a comprar unos Bitcoin. A ver, pará, iban a la compu. Uh, mirá, tengo mil y vale 500 dólares, uh, tengo un montón de. O sea, le pasó unos cuantos, incluso a chicos les pasó, eh, que por ahí tenían 14 años, qué sé yo, le, compro, le regalaron algo de Bitcoin ¿eh? y después de repente era un montón de guita
1: bueno, Santi Bilinkis ha contado todo, todo, todo acerca de los bitcoins.